0: Es ist nicht die Aufmachung, es ist nicht die perfekte Musik, dass jede Note sitzt, dass eine Gemeinde erfolgreich macht. Das hat mich sehr ermutigt, also ich hoffe euch als Gemeinde auch, wenn ihr hört, hey, alles herzlich und wunderbar willkommen. Das ist sehr wichtig, aber letzten Endes glaube ich, es ist davon abhängig, wie viel Wert dem Gebet auch in einer Gemeinde gegeben wird, denn darin liegt eine Kraft. Amen? So schön. Ähm, Jesus selbst hat diesen alttestamentlichen Psalm wiederholt in Matthäus 21, Vers 13, dass er sagt, mein Haus soll ein Haus des Gebets sein. Ein Haus des Gebets, ein Haus, wo gebetet wird. Ja, und in Sacharja heißt es, diese bekannte Stelle aus Sacharja 4, Vers 6, dass nicht durch Herr, nicht durch Macht, nicht irgendwas, was wir versuchen, Menschliches zu tun, sondern durch meinen Geist will ich es tun. Durch das, was ich tun möchte. Und ich glaube, dass der, das Gebet einen Schlüssel davon einnimmt. Ich habe von einer Gemeinde gehört aus dem bekannten Land Amerika. Das nimmt man dann häufig als Beispiel, habe ich gemerkt. Aber ich habe dort von einer Gemeinde gehört, die ist in Alabama. Und die haben so diesen Slogan Pray First mal für sich so als Gemeinde genommen. Und sie durften erleben, wie Gott sie mächtig gesegnet hat. Sie haben Wachstum gehabt und Gott hat manches getan. Und ich habe dann vor kurzem etwas gehört, dass sie im vergangenen Jahr alle dreieinhalb Tage eine neue Gemeinde gegründet haben. Und dieser Pastor hat gesagt, das ist nicht, nicht damit begründet, dass man nicht nur einfach überlegt, hey, wo könnte man das machen? Wo ist es am sinnvollsten? Wo leben die meisten Menschen? Sondern er sagt, das ist beruhend auf der Kraft des Gebets. Bevor wir das machen, wir beten erstmal ein halbes Jahr an den Orten und nehmen die erstmal für Gott ein. Und das hat mich so begeistert, das hat mich so ermutigt, einfach zu wissen, in dem Gebet steckt eine Kraft. Und ich weiß nicht, wie es euch dabei geht. Und wenn ich morgens, sonntags morgens aufstehe, manchmal sehr früh, manchmal nicht ganz so früh, es kommt darauf an, was ich zu tun habe ab Sonntag. Aber ich bete jedes Mal, komm du, Geist Gottes. Hilf du mir, dass ich mich nicht irgendwie selber präsentiere, sondern dass dein Name verehrt, geehrt wird? Ja, dass du in die Herzen hineinwirkst, dass du kommst und dass du Begegnung schaffst, dass du ermutigst, dass du heilst und dass du wiederherstellst und 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 ich weiß oder ich gehe davon aus, ihr macht das hier genauso und ich habe eine Frage so innerlich an dich, muss jetzt nicht aufstrecken, aber wer von euch ist heute Morgen aufgestanden und hat gesagt, Herr, ich will beten für diesen Gottesdienst? Ich will beten, dass du mich so richtig packst. Wir haben es heute in der Einleitung gehört, was für ein denkwürdiges Datum der 22. November ist. Aber es kann ein denkwürdiger Tag für dich heute sein. Und ich möchte dich ermutigen, dass wir da sensibel sind, dass wir unsere, ich sag mal, unsere geistlichen Antennen da aufmachen und sagen: Herr, komm du dort hinein. Begegne du mir neu. Begegne meinen Nachbarn vielleicht doppelt so stark, wie du mir begegnen möchtest heute. Ja, der braucht es vielleicht noch nötiger als ich. Denn es ist nicht die Aufmachung, es ist die Kraft des Gebets. Ich habe Menschen in meinem Leben gehabt und ich denke auch du, wo es Leute gab, von denen du denkst und weißt, das sind Leute des Gebets. Dass, wenn die angefangen haben zu beten, ja, da, haben sich die, da haben die Wände gewackelt. Da ist wirklich was passiert. Das hat dich mitgezogen. Und es sind nicht die Worte, sondern die es ist die Beziehung, die darin sich widerspiegelt, die Kommunikation mit Gott. Und auch Träume oder Visionen, die wir in uns haben, ich habe manche Träume, mein nächster Traum ist erstmal zu heiraten, der ist sehr, sehr real, <lacht> er wird realer, aber ich habe noch andere Träume. Aber ich bin davon überzeugt, die Träume können erst dann Realität werden, wenn ich treu bin im Gebet wenn ich treu bin und dranbleibe und sage, ja, Herr, ich will, ich nehme das, ergreife das irgendwie. Ich kann es noch nicht genau erklären, wie oder warum. Und ich kann mich gut daran erinnern, vielleicht habt ihr manches mitbekommen, wir sind in, bei uns in der Gemeinde, in der Femiriti, durch Höhen und durch manche Tiefen gegangen und es gab Zeiten, da ist der Glaube gering, dass manches wieder gut kommt oder dass manche Dinge sich klären und es gab Situationen, da habe ich einfach nur noch rein proklamiert, habe gesagt, Herr, dein Friede, der soll regieren. Und deine Freiheit, deine Freude, ja deine Begeisterung, äh, nicht das, was vielleicht nicht auf den, ersten, auf den ersten Blick sichtbar war, sondern zu sagen, ja, das ist der Traum. Das ist mein Traum für diese Gemeinde. Und daran will ich festhalten. Und dafür bete ich, bis es da ist. I'm on my knees. Deswegen, pray first, bete zuerst. Zwei praktische Wörter, simpel aber die uns helfen in Umständen äh, zu lernen, was unsere erste Entscheidung sein sollte. Wenn ich morgens aufstehe und ich hoffe, das tust du auch, dann weiß ich genau, Herr, ich gebe dir diesen Tag. Du bist mein Papa im Himmel und es gibt so manche Dinge, manche Herausforderungen, die heute auf mich warten, aber ich gebe sie dir. Ich habe einen liebenden Papa im Himmel und du auch. Und mit dem darf ich in den neuen Tag, in die neue Woche gehen. Auch wenn ich manchmal sehe, mein Terminkalender, der ist sowas von voll. Ich weiß gar nicht, wann ich Pause machen kann, möchte, soll. Aber ich gebe es dir. Du weißt um all die Gespräche, um all das, was an Last, an Verantwortung auf, mich, auf mir liegt. Oder an Prüfungen, die ich zu schreiben habe. Ich gebe das dir. Ich möchte das mit dir machen. Wenn ich weiß, ich gehe abends ins Bett, einfach den ganzen Tag zurückgeben. Menschen, die mich verletzt haben, Menschen, die mich aufgeregt haben, aber auch Dinge, die mich gefreut haben. Ja, ist ja nicht alles nur negativ. Aber ich gebe es dir, ich lege es zurück an dein Kreuz und sage, Herr, ich will da nicht dran denken, ich will das nicht mit in die Nacht hineinnehmen, sondern ich will gut und gesund schlafen. Wenn du da Probleme hast, probier das mal aus. Gib es mal, all deine ganzen Sorgen, all das, was du so hast, gib das am Abend doch Gott ab. Wenn du dich verabredest, irgendwo ein Treffen hast oder zu sagen, Herr, ich gebe dir einfach dieses Treffen. Ich will dich bitten um deine Gegenwart, um Beziehung, die aufgebaut wird. Ich möchte dich bitten, dass du einfach die Gemeinschaft mächtig segnest. Und da du ein Geschäftsmann bist, vielleicht habt ihr, ist ja ein Geschäftsmann, zu sagen, Herr, hilf mir bei dem Meeting oder bei dem Verkaufsgespräch, versteht es richtig, eine Menge Geld für meine Firma zu machen. Ich glaube nicht, dass es das was Negatives ist. Und mir geht es nicht darum, dass wir erfolgreich sind, sondern dass wir wirklich lernen, ich will Gott durch das Gebet in jede Situation meines Lebens hineinnehmen. Und wir brauchen das nicht voneinander trennen, sondern wir dürfen das mit hineinnehmen. Ich möchte uns da ganz viel Mut machen. Oder ich habe noch keine Kinder, aber wenn du Kinder hast, nimm doch deine Kinder zusammen und segne sie, dass sie nicht Nachäffer sind, Nachläufer sind, sondern dass sie Licht und Salz sind in ihrer Schule, in ihrem Kindergarten, wo auch immer. Und dass sie vorwärts gehen und dass andere sich an ihnen orientieren. Deswegen pray first, bete zuerst. Wichtige Telefonate, manche wichtigen Mails und ich glaube, manche von euch müssen wirklich wichtige Mails schreiben, um Weisheit zu bitten. Bringe Gott durch das Gebet in jede Situation deines Lebens hinein. Ich möchte euch eine Textstelle vorlesen aus 1. Thessalonicher 5, Abvers 16. Die meisten von euch kennen diese Stelle, wahrscheinlich sogar auswendig. Freut euch alle Zeit. Halleluja, betet unablässig und sagt Dank in allen. Und dann geht es noch weiter, denn dies ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Ich weiß nicht, es war einer meiner Bibelschullehrer, der hat mal gesagt, wenn ihr wissen wollt, was der Wille Gottes für euer Leben ist, dann schaut mal in 1. Thessalonicher 5, ab Vers 16. Freut euch alle Zeit, betet unablässig und sagt Dank, Dank in allem, denn das ist der Wille Gottes für euch. Und ich weiß dieses Freuen, das fällt uns nicht immer einfach und wenn ich allein an meine vergangene Woche zurückdenke und ich an manche Gespräche denke, denke die da waren, so tiefe Nöte und dann zu sagen, freue dich alle Zeit, das ist nicht immer einfach. Vielleicht sind es Menschen, die uns nahestehen, denen es nicht so gut geht und dann sich trotzdem zu freuen, das fällt nicht immer einfach. Und trotzdem ist dieser Aufruf da drin und auch sagt Danke in allem. Das fällt nicht immer einfach, aber wir dürfen das annehmen. Und so wie ich vorhin meinte, manchmal einfach Dinge hinein zu proklamieren. Und ich will dir da ganz viel Mut machen zu sagen, ich will mich freuen. Ich will mich nicht an diesen Umständen orientieren, sondern ich will mich auf das Wort Gottes verlassen und mich darauf stellen und sagen, ich will mich freuen. Denn dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Und dann dieser Zwischenvers betet ohne Unterlass, betet unablässig. Ich glaube nicht, dass es etwas ist, dass wir den ganzen Tag auf unseren Knien sind und beten. Ich, ich weiß, es gab Zeiten in meinem Leben, da habe ich das gemacht, weil Nöte da waren, weil äh, ich wusste, jetzt muss ich diese Zeit nehmen. Aber ich glaube, wenn es hier heißt, betet unablässig, betet ohne Unterlass, dann heißt es nicht, dass wir den ganzen Tag auf Knien durch die Gegend laufen oder knien kniend, knien müssen, sondern dass wir viel mehr lernen, in die Situation unseres Lebens Gott hineinzunehmen. Pray first, bevor wir reagieren, bevor wir etwas tun zu sagen, ich entscheide mich zuerst Gott im Gebet zu suchen. Und wie oft ist es doch so, dass wir erst reagieren, irgendwas machen, irgendwas tun, und dann kommt vielleicht noch etwas dazu, dass es nicht so funktioniert, wie wir uns das vorstellen und dann sagen, ah oh ja, oh ich will dich bitten, um dein Eingreifen. <lacht> Komm du dort hinein. Also ich kenne das, sorry. Aber dass wir lernen, ich möchte erst diese Entscheidung treffen und sagen, Herr, ich gebe es dir. Bevor ich reagiere, bevor ich anfange, richtig zu reagieren, lege ich dir die Situation hin. Pray first. Und doch gibt es so Situationen, wo dieses Gebet doch etwas, ja, wie soll ich sagen, etwas Unattraktives ist. Ich weiß nicht, wie es euch Teenager geht, aber wenn ich an meine Teenagerzeit manchmal zurückdenke, dann kann, kann ich mich dran erinnern, dann standen wir alle im Kreis, haben uns noch an die Hände gefasst. Ich sage nicht, dass es negativ war, sondern ich möchte dieses Beispiel benutzen. Und dann sagt der Leiter, so, jetzt beten wir alle nacheinander, jeder betet ein Gebet, kurz Sagen, wofür wir dankbar sind. Und äh, komischerweise, ich war fast immer an der Letz als Letzter dran. Und dann ging es los und der eine sagt: Jawohl, ich danke dir für das schöne Wetter und für all die Versorgung und für meine Eltern. Und du denkst: Oh nein, die Dinge habe ich mir gerade ausgedacht. Jetzt muss ich mir was anderes einfallen lassen. Und wo Gebet mehr zu einem Krampf wird, als dass es in einer Freiheit und eine Kommunikation ist, die ich mit Gott pflege und sage: Herr, ist mir doch egal, was der vorher gebetet hat. Ich darf in Freiheit vor, vor dich kommen. Ich darf dir die Situation vor deinen Thron bringen und dir sagen, wofür ich dankbar bin und was mich beschäftigt. Ich könnte noch ein paar andere Beispiele bringen, die erspare ich euch. Aber es gibt so viele Gründe, dass wir merken oder woran wir merken können oder aus unserer Vergangenheit vielleicht das Gebet etwas Unattraktives ist oder vielleicht etwas, was... Ähm, wo wir ständig Ausreden finden könnten, warum wir es denn nicht tun. Und dabei ist doch Gebet etwas Geniales, etwas Praktisches, etwas absolut Lebendiges und wenn du davon nicht begeistert oder das nicht glaubst oder tust oder wie auch immer, ähm, da will ich dich ermutigen. Es, gab, es gibt eine Stelle in Matthäus 6, dort heißt es, dass Jesus sich an einen einsamen Ort zurückzog und die Jünger ihn beobachteten und ihn anschließend fragten, Herr, lehre uns beten. Und ich glaube nicht, dass, es etwas, äh, dass sie etwas meinten, lehre uns einfach beten, wie ein Standardgebet. Die, Juden oder die Jünger wussten, wie man betet, das waren Juden, das haben sie auch gelernt, sondern das, was sie wissen wollten, war, wir wollen so beten, wie du betest. So verbunden mit Gott, mit so einer Power, mit so einer Autorität, so, auf so einer Beziehungsebene. Zeige uns, wie man so betet. Und daraus ist das sogenannte Vater Unser oder das Unser Vater entstanden, dass wir alle oder ich denke mal fast alle auswendig können. Und manchmal denke ich auch, darin besteht auch das Problem, dass wir es wie herunterbeten. Aber das, was Jesus dort hineingelegt hat in dieses Vater Unser, das ist doch irgendwie. Untergeht. Unser Vater im Himmel, mein Papa im Himmel, ich darf ihn Papa nennen. Wow! Ein Papa, dem nicht so möglich ist. Geheiligt werde dein Name. Dein Name ist eine feste Burg. Dein Name, es gibt so viele Namen für Gott, um es mal so zu sagen. Und die dürfe ich aussprechen. Ja, nochmal zurück zu diesem Punkt. Ich darf ihn aussprechen. Er ist mein Erlöser, er ist mein Befreier. Auch heute an diesem Tag. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Trachte zuerst nach dem Reiche Gottes und alles andere wird uns zufallen. Ich will nach deinem Willen leben, auch heute an diesem Tag. Unser tägliches Brot gib uns heute. Danke für all die Versorgung, auch wenn es mir gut geht. Ja, wenn ich meinen Kühlschrank aufmache, dann ist er relativ voll. Aber ich danke dir für all die Versorgung, die ich erleben darf in meinem Leben. Und ich bete jetzt schon für die Zeiten, wo nicht so viel da ist. Vergib mir meine Schuld. Ich darf wissen, dass wenn ich mit dem Herzen glaube und mit dem Mund bekenne, dann bin ich gerettet. Ich darf vor einen Gott kommen, der gnädig ist, der immer gnädig sein wird, egal was ich tue und egal was ich gemacht habe. Aber ich will mich auch entscheiden, meinen Schuldigern zu vergeben. versuche versuch uns, führe uns nicht. Oh, jetzt habe ich mir verschrieben. Sorry. Vers, führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Wir kämpfen nicht gegen Menschen, wir kämpfen gegen Mächte und Gewalten, die dahinter stehen. und denen dürfen wir begegnen. Und es das heißt auch in 1. Korinther 10, Vers 13, das ist keine Herausforderung, keine Versuchung, nichts gibt es, was über unsere Kraft geht. Das darfst du auch wissen. Es gibt manche Widerstände, Umstände, wo du denkst, dem bin ich völlig ausgeliefert. Aber es ist so einer meiner Lieblingsstellen übrigens, die proklamiere ich, sag es wird nicht zu meinem Negativ sein, sondern es soll mir zum Guten dienen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ich darf, darf lernen, nicht irgendwelche Formeln herunterzubeten, sondern ich darf zu, auf der Beziehungsebene zu meinem Papa reden. Und das ist unglaublich. Also bevor du etwas tust, pray first. Bevor du den Tag beginnst, pray first bevor du ein wichtiges Gespräch hast. Pray first und so weiter. Das können wir, können wir den ganzen Tag äh, weitermachen. Pray first. Und ich möchte uns ermutigen, dass wir das mitnehmen. In unseren Alltag, in unsere Herausforderungen, dort, wo wir drin stehen. egal ob es in der Ausbildung ist oder in der Schule oder mit Hausaufgaben, mit der Familie, mit den Kindern, mit den Eltern, mit dem Ehepartner, mit dem Arbeitskollegen, mit dem Chef, mit dem Nachbarn und und, 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 und. Zu sagen, Herr, ich will mich entscheiden, zuerst zu beten und dann zu reagieren. Und ich ermutige dich, das mal auszuprobieren, weil ich glaube, dass darin eine unglaubliche Kraft steckt. Aber ich möchte hier nicht enden, sondern ich möchte an euch noch eine, einen zweiten Impuls weitergeben. Und das ist etwas, was mich seit einiger Zeit sehr beschäftigt. Und zwar ist es der Punkt, an dem ich mich entscheiden muss, zu sagen, ich ziehe mich zurück. Ich suche mir wie einen, ja, einen geheimen Ort. Ich suche mir einen Ort, wo ich in dieser Beziehungsebene stehe. Zu meinem Papa im Himmel. Ich habe euch jetzt versucht, <lacht> ich hoffe, es ist ein bisschen durchgekommen, Tipps zu geben, wie wir reagieren können auf Umstände, auf Situationen. Aber es gibt so Situationen, wo ich weiß, ich muss innerlich auftanken. Wir waren, ich hatte in dieser Woche eine, 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 also ein Treffen und dort war ein Seminarleiter und der hat gesagt, er braucht es jeden Montag. Er läuft einmal um den Pfäffiger See, einmal rum, ja, es schon dauert. Aber er nutzt diese Zeit nicht, um sich sportlich zu betätigen, sondern sagt: Ich brauche diese Zeit. Ich brauche die Zeit, um aufzutanken. Ich brauche die Zeit, um Gemeinschaft mit meinem Papa zu haben. Ein guter Freund von mir, der sehr früh immer aufstehen musste, sehr, sehr früh aufstehen musste, gesagt, hey, ich, nutze die, ich nehme mir ganz bewusst vor und sage, ich nutze die Zeit am Morgen, um Gott zu begegnen. Und das fiel ihm schwer, das war jetzt kein Frühaufsteher oder so. Aber er hat gesagt, ich brauche die Zeit, ich bin einfach unausstehlich, wenn ich das nicht mache. Und, 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 ich hoffe, ihr versteht, um was es mir dabei geht. Und ich möchte euch eine Geschichte erzählen von einem Mann, diese Geschichte hat Bill Heibels erzählt. Bill Heibels, der Leiter von Willow Creek, vielleicht hat der eine oder andere schon was von ihm gehört. Ich denke schon. Er hatte jemand bei sich in der Gemeinde, der aus der Werbung kam, der auch viel Geld verdient hat, hat sich bekehrt, hat sich taufen lassen und er kam eines Tages zu Bill Heibels. und hat gesagt, du, das ist alles schön und gut, was du mir da vorne erzählt, aber ich habe keine Zeit. Meint? Terminplan, der ist so voll. Ich krieg's nicht hin, mir da irgendwie noch Zeit einzubauen, um äh, Gemeinschaft mit Gott zu haben. Und es ist sehr, sehr lange her. Es war in den Anfangsjahren von Willow Creek und dementsprechend war auch Bill Heibels noch ein bisschen jünger. Er ist ja jetzt auch schon ein bisschen älter geworden. Und. Dann, ich weiß nicht, ich versuche euch mal mein Dilemma zu sagen, manchmal so als jüngerer Mensch <lacht> jemand anderen zu sagen, wie er es denn zu machen hat, das ist nicht immer so einfach und das wollte er an der Stelle auch nicht, das ist auch nicht immer unser Anliegen, sondern zu sagen, hey, das, was dir wichtig ist, da setzt du auch deine Prioritäten. Diesen Spruch hat man wahrscheinlich schon einige Male gehört, aber der Mann hat das versucht zu verinnerlichen, war auch nicht ganz glücklich über den Satz, so meinte er auf jeden Fall. Aber Bill Heibels traf ihn einige Zeit später wieder. Und dieser Mann ist auf ihn zugekommen und hat gesagt, oder sie haben sich unterhalten und haben gemerkt, oder Bill Heibels hat gemerkt, da hat sich was verändert. Ja? Gesichtsausdruck, Sprache und so weiter. Und äh, es war dann so, dass dieser Mann und seine Frau Bill Heibels zu sich nach Hause eingeladen haben. Und dann gingen sie nach Hause. Und der Mann sagte, pass mal auf, Bill Pastor Bill, als ich das gehört habe, ich war erst, erst war ich richtig sauer. Er hat gesagt, was fällt ihm eigentlich ein, mir das so vorzuschreiben? Aber er hat gesagt, ich will es versuchen. Und er hat gesagt, ich bin dann in ein Geschäft gegangen und habe mir einen Schaukelstuhl gekauft. Deswegen dieser Stuhl heute. Habe mir einen Schaukelstuhl gekauft. Habe gesagt, habe den gekauft und an den schönsten Platz in meinem Haus gestellt. Vor einem schönen Fenster, Richtung Veranda. Und ich habe mir vorgenommen, ich stehe jeden Morgen eine halbe Stunde eher auf. Ich mache mir meinen Kaffee und setze mich hin. Und ich fange dann an, die Bibel aufzuschlagen, lese in der Bibel, mache mir vielleicht ein paar Notizen, reflektiere, also stille Zeit. Und ich habe angefangen, zu Gott zu sagen, Herr, füll mich mit deiner Gegenwart. Du weißt, was ich brauche, du weißt, was auf, in, an dem Tag auf mich wartet. Ich will dich einladen, dass du mit deiner Gegenwart kommst. Und Bill Heibitz hat ihn dann gefragt, ja, und was ist dann passiert? Und in dem Augenblick meint sie, kommt die Frau aus der Küche rausgerannt und sagt, hey, es hat sich so viel verändert. Er hat sich so viel, es hat, er hat sich so geändert. Er ist ein äh, liebevollerer Ehemann geworden, <lacht> liebevoller zu seinen Kindern. Und das ist etwas, was mich sehr beeindruckt hat erst einmal. Ich habe gedacht, da ist ein Mann, der kauft sich einfach einen Stuhl, steht ein bisschen eher auf, macht sich eine Tasse Kaffee und setzt sich in diesen Stuhl und sagt, okay, ich möchte Zeit mit Gott verbringen. Und es war so, dass dieser Mann sich schon am Abend auf die Zeit am Morgen freute. Er liebte seinen Kaffee und seinen Schaukelstuhl und die Aussicht vielleicht noch, war einfach ein Morgenmensch. Und so ging es eine Zeit weiter. Einige Monate später hat er ihn dann wieder getroffen und er sagte dann zu Pastor Bill, ähm, ich muss dir was sagen, ich, bin, ich glaube, ich muss meinen Job kündigen. Und er meinte, du, wie kommst du auf die Idee? Und er gesagt, du, jeden Morgen, wenn ich in diesem Stuhl sitze, redet Gott zu mir und sagt das. Und äh, der Bill Heibitz meinte, ja du, äh, wir können dich nicht bezahlen, du, kann, du kannst nicht einfach bei uns so anfangen, wir können dich nicht bezahlen. meinte, du, du, ist kein Problem, ich habe im Moment noch Ersparnisse, das kann ich nehmen und sobald das Geld da ist, dann könnt ihr mich bezahlen und, und, und. Und verantwortungsvoll, wie der Pastor dann auch war, sagt, du geh noch mal in deinen Stuhl, prüf das nicht, ich will die Verantwortung dafür nicht übernehmen. Aber einige Zeit später ist er wieder auf ihn zugekommen und hat gesagt, du, ich habe meinen Job gekündigt. Und er hat für Willow Creek gearbeitet, gerade in einer Situation, wo ganz viel entstanden ist. Und Bill Heibitz sagt, heute, das war einer der wertvollsten Mitarbeiter, die er jemals hatte und mit denen er jemals zusammengearbeitet hat. Nach einigen Jahren ist er wieder auf Bill Halbe zugekommen und hat gesagt, du, ich werde nach Colorado gehen. Ich habe dort einen Freund, der hat eine Gemeinde gegründet und ich habe es auf dem Herzen, dort hin, zu hinzugehen. Und wieder meinte er, du, wie kommst du auf die Idee? Und er sagt wieder, in diesem Stuhl hat Gott zu mir geredet, ich soll das machen. Und wieder die Frage nach dem Geld, <lacht> können die dich überhaupt bezahlen? Er meinte, nein, du, ich muss nebenbei wieder zurück in meinen alten Beruf, in die Werbung und das hat er letzten Endes auch gemacht. Er ist nach Colorado gezogen, hat dort der Gemeinde geholfen, hat finanziell unterstützt, auch soweit er konnte. Und eines Tages bekommt äh, die, der Pastor Bill bekommt eine, einen Anruf von seiner Frau. Und sie sagte ihm, er ist am Krebs erkrankt. Und es hat nicht lange gedauert, dass er, dass er dann ins Krankenhaus musste. Und es ging immer weiter bergab. Und er sagte, das Einzige, was er vermisst, ist sein Schaukelstuhl, <lacht> ist seine Zeit mit Gott. Letzten Endes ist er, ist er gestorben, er ist nicht gesund geworden und ähm, dieser Pastor Bill ist dann zu dieser Abdankung, ge Abdankung gegangen und hat dann, ist dann nach der Abdankung zu dieser Frau gegangen und hat gesagt, du, da war was mit diesem Stuhl, oder? Und die Frau meinte, sein ganzes Leben hat sich in diesem Stuhl verändert. Sein ganzes Leben hat sich verändert, weil er sich Zeit genommen hat mit Gott. Und das beschäftigt mich. Und er hat dann gefragt, was macht ihr mit dem Stuhl? Und sie sagte, ja, Unsere Hoffnung ist oder war ist, das haben wir von vornherein festgemacht, wir werden diesen Stuhl weitergeben. Und wir hoffen und wir beten und wir glauben, dass das Leben unserer Kinder sich genauso in diesem Stuhl verändert. Und mich hat das so beschäftigt, ich habe gedacht, das ist so eine unglaubliche Geschichte, die mich unglaublich berührt. Und ich hoffe, dich auch, nicht weil ich jetzt weine, sondern weil die einfach bewegend ist. Weil ich glaube, in dieser Zeit, die wir uns nehmen mit Gott, wo wir uns zurückziehen, wo auch immer dein Ort ist, es ist... Völlig egal, ob das draußen in der Natur ist oder im Heizungskeller oder sonst wo. Aber wir brauchen diesen Ort. Wir brauchen diesen Ort, wo wir sagen, ich nehme mir Zeit, um die Beziehung zu Gott zu pflegen. Du brauchst die Zeit. Es reicht nicht, wenn wir Sonntag für Sonntag hierher kommen oder in die Rüti kommen und darauf warten, dass unser Leben verändert. Nein, wir müssen in dieser Beziehung leben. Und ich möchte euch ganz viel Mut zu machen. Euch um ich will beten, dass ihr Kreativität bekommt, damit ihr Freiraum habt, das zu tun und darin zu wachsen und dass ihr darin gesegnet seid. Und ich hoffe, ihr konntet das mitnehmen. Wenn es nur das ist, dass ihr, dann bin ich schon zufrieden. Das liegt mir so auf dem Herzen, heute Morgen an euch weiterzugeben, einen Ort zu suchen, an dem ihr Gott begegnen könnt und wo Gott euch begegnen kann. Und genau davon möchte ich jetzt zum Abschluss noch beten und dann würde ich dir Markus wieder übergeben. Ja, Jesus, wir haben viel gehört davon, was wir tun können, was wir machen können. Aber letzten Endes ist alles nur deswegen, weil du uns geliebt hast und weil du auf diese Erde gekommen bist und weil du für alles gesorgt hast, dass wir die Beziehung zum Vater wieder bekommen dürfen. Ich danke dir dafür, dass hier Menschen sind des Gebets in dieser Gemeinde und die seit Jahren, Jahrzehnten für diese Gemeinde beten und nicht nur für das Gebäude, sondern für die Menschen, die hier ein- und ausgehen für all den Same, der ausgestreut wurde im Gebet. Und ich will beten im Namen Jesu, dass das Frucht bringt, dass es wirklich aufgeht. Und das ist nicht, was wir menschlich produzieren können oder machen können durch irgendeine Fassade, sondern durch das, was du tust. Und ich möchte dich bitten, Herr, für mich und für uns alle, für meine Geschwister, dass wir lernen dürfen, die Zeit mit dir nicht einfach nur zu nutzen, sondern zu genießen. Ich will dich bitten, Herr, dass du uns Freiräume schaffst, auch in Zeiten von Stress, in Zeiten von Fülle an Arbeit, will ich dich bitten, dass du für Freiräume sorgst, dass wir dir begegnen dürfen. Und wenn es nur dieses eine Gebet ist, komm du mit deiner Gegenwart und fülle mich. Denn das ist das, was wir alles, alle brauchen. Ich will dir Danke sagen für den heutigen Tag und ich will dir Danke sagen, Herr, dass es ein Tag ist, an dem wir Entscheidungen treffen können und dürfen. Und ich will dich herausfordern, wenn du sagst, hey, ich möchte eine Übereinkunft mit meinem Gott machen. Ich möchte das festmachen und sagen, okay, ich will mir ganz bewusst diese Zeit nehmen, um Beziehung zu meinem Vater zu, zu leben. Dann will ich dich ganz kurz bitten, die Hand zu heben. Das musst du nicht für mich machen. Ich will, mich interessiert das eigentlich nicht. <lacht> Sondern mach das mit deinem Gott aus und sag, okay, ich will diese Entscheidung treffen. Vielleicht schon in der kommenden Woche oder in den kommenden Wochen. Ich will diese Entscheidung treffen, zu sagen, Herr, ich will diese Beziehungsebene leben. Und ich will beten, Herr, dass du meine Geschwister segnest und gerade in diesen Zeiten zu ihnen redest. Ich will dich bitten, Geist Gottes, dass du ihre Herzen füllst. Ich will nicht bitten um einen Nutzen, sondern um deine Gegenwart, Herr, die wir so sehr brauchen. Und ich will beten, dass daraus viel Frucht entsteht. Viel Frucht entsteht für ihr eigenes Leben, für ihre Familien, für ihre Ehen und dass du dich verherrlichst in all dem. Danke dafür, Jesus Christus. Amen. Amen. Amen.